1: שלום לכם, אתם איתנו בכאן תרבות, 104.9 וגם 105.3 FM וגם באפליקציות שלנו. והיום אנחנו במפגש העשירי. והאחרון שלנו בסדרת המיינדפולנס. כן, הנה, כבר עברנו עשרה מפגשים. אז אם נחתתם ישר לפרק הזה, אז uh, אם אתם מאזינים לנו דרך האפליקציות יישומונים שלנו כאן וכאן אודי, אז אני ממליץ לכם רגע לעצור ולדפדף ולחזור אחורה mm. ולשמוע את כל הפרקים הקודמים. זה יעשה לכם ככה קצת סדר, כי אנחנו הולכים uh, לסכם פחות או יותר את מה ש... למדנו וגם תרגלנו פה בכל עשרת המפגשים האחרונים, וכשאני אומר אנחנו, זה אני יחד עם סמדר יהודה גזית, פסיכולוגית קלינית, המשלבת מיינדפולנס בגישה הטיפולית. היי, סמדר. היי. מה, מסיבת סיום. כן,
0: מקווה, לפחות uh, לשלב הזה.
1: אז זהו, תקשיבי, אני הגעתי עם המון ציפיות מהמפגש העשירי הזה, כן? כי אנחנו כבר אמורים להיות uh, אשפי מיינדפולנס. כן, נכון, זהו, כולנו כבר אמורים להיות כבר זן מאסטרס וגורואים בעצמנו.
0: אז אני מוציאה אולי גם לך לדפדף אחורה ביישומון. האמת כדאי, זהו, כן, כדאי. כי ציפיות זה גרעין מצוין לסבל ואי נחת.
1: נכון, זה התמצית. אז תודה לך שבאת, היו עשרה מפגשים מאלפים. אז, אז כן, לא, אבל בכל זאת, אם אנחנו נניח ברצינות רגע רוצים לעשות... סיכום לא ביניים. כן, לאגד ככה את כל ה... נקרא לזה העיקרים, כן, שלמדנו כאן. מיינדפולנס בסך הכל, אם אנחנו מזקקים עכשיו אחרי uh, תשעה מפגשים, זה המפגש העשירי, באמת את, ה את המהות ה... ה, ה טהורה שלו, כן?
0: אז אני אנסה באמת אה, למצות מתוך אה, שלל המילים שדיברנו כאן את הנקודות הכי מרכזיות, מה שיכול גם לעזור למאזינים שלנו ברגעי היום-יום, שפתאום הם נזכרים במיינדפולנס ומנסים איכשהו לפשפש בזיכרון ולהיזכר במה מדובר. ננסה לתת כמה נקודות מרכזיות שעשויות גם להיות החוט שיוביל אל החדרון הזה בתודעה. זהו, בסופו של דבר
1: אנחנו צריכים איזושהי ידית אחיזה, כן? איזשהן מושכות שמחברות אותנו לדבר הזה שתרגלנו כאן. במפגשים האחרונים, אז אנחנו יודעים שכשאנחנו באמת במעין תחושה של, של, של אי-נחת, כן? של, של משהו שמטריד אותנו, מיינדפולנס יכול לתת לנו סוג של פתרון. איך אנחנו מתחברים אל, ה, אל השקע הזה?
0: אז אני, אני מסתייגת מה, כמובן, מהמשפט האחרון. כמובן, כמובן. מיינדפולנס איננו פתרון לבעיות. מיינדפולנס זה הלך רוח. שאנחנו מפתחים ובונים ומעמיקים בתוכנו כדרך אה, להתנהל בעולם ולפגוש את העולם. אני חושבת שלהתייחס למיינדפולנס כאל משהו שאפשר אה, באינסטנט ליישם כשקצת קשה לי, אה, בסיכוי גבוה זה יהיה מאוד מאכזב. מכיוון שזה יהיה דומה ללומר, אה, כשנצטרך לעלות במדרגות, אז אני אתחיל לעשות את התרגילי כושר האלה שלימדו אותי, שמפתחים סיבולת לב רע. כלומר, אנחנו מפתחים כאן איזשהו כושר, הוא כושר מנטלי, החשיבות של עבודה לאורך זמן במידה כזו או אחרת של התמדה היא מאוד גדולה. ולכן אני אשתמש בשאלה שלך כדי... לבסס איזושהי נקודה בסיסית.
1: בבקשה.
0: מיינדפולנס uh, זה, בוא נאמר, מצב צבירה של התודעה שאנחנו רוצים בהדרגה לפתח אותו כאפשרות. זה לא אומר שאנחנו מנסים לסלק כל מצב אחר, זה גם לא אומר שהוא בהכרח יפתור בעיות, זה איזשהו מצב שתכף אני אגע במאפיינים שלו, שכדאי שיהיה לנו ברפרטואר. וכדי שהוא יהיה ברפרטואר, אנחנו צריכים להתאמן. אז אני אתחיל בנקודה מאוד חשובה, והיא התעדוף של הגוף. כלומר, מכיוון שאנחנו יצורים כל כך חושבים, והאופן הבסיסי שאנחנו פוגשים את העולם, ואת האתגרים, ואת הקשיים, וגם את היופי שיש פה. זה דרך המחשבות שלנו, הזיכרונות שלנו, הדעות, העמדות. כשאנחנו פוגשים את הדברים ממקום של מיינדפולנס, כדאי קודם כל להביא את תשומת הלב אל הגוף. איך זה מרגיש בגוף? מה קורה עכשיו בגוף? למשל ברגע הזה. בוא תנסה גם אתה להרפות רגע את השרירים. להרפות את חגורת הכתפיים. אני
1: במצבים, אני מרפא את השרירים, אני עכשיו קורס פה על הרצפה. <laughs> <laughs> רגע, כן, חגורת הכתפיים
0: אני... אצל כולנו יכולה בדרך כלל לרדת כמה סנטימטרים, שרי הפנים. המצב הזה, שאצל רובנו יהיה בייסליין ביום-יום, יכול לרדת, גם אם זה בחלקיק האחוז, והאימון בזה לאורך היום. כמו גלישה אל תוך הגוף, נחיתה אל תוך הגוף, הוא בסיס מאוד מהותי למיינדפולנס. נקודה נוספת שחשוב אה, להזכיר היא בעצם היכולת שלי לסמן מעבר ממה שקראנו טייס אוטומטי למצב של נוכחות ברגע הזה. איך נוכחים ברגע הזה? קודם כל על ידי השהייה המודעת יותר בתוך הגוף, ולאחר שעשינו את זה, יש לנו אפשרות למעשה להסתכל ולזהות איזה מחשבות כרגע חולפות בדעתי, במה אני עסוקה, אם יש איזשהו גוון רגשי שמאפיין את הרגע הזה. כלומר, אנחנו עוברים למצב של צופים.
1: אוקיי, okay, אז... בואי נגיד, אם אנחנו לוקחים את כל מה שאמרת עכשיו, במפגשים האחרונים גם, אז אנחנו בעצם מדברים פה על הגדרה מחודשת, אנשי מחשבים אולי מכירים את המושג קינפוג, קונפיגורציה מחודשת של היחסים שלנו עם המחשבות שלנו, כן?
0: לגמרי. אני מאוד uh, אוהבת להשתמש במטאפורה הזו, למעשה, כי המצב הרגיל שכולנו מתנהלים בו הוא מצב של uh, הזדהות מאוד עמוקה עם המחשבות. מחשבותיי הן מחשבותיי נתפסות כדברים מאוד חשובים, שנושאים משמעות. אנחנו לא מאוד בררנים ביחס שלנו למחשבות. וזה מקור להרבה מאוד סבל. מה שאמרתי עכשיו יכול להיחשב כאחת התמציות של תורת הבודה גם. כלומר, ההבנה שמעבר לגורמי סבל שקיימים באמת במציאות ושהם אינת חלקנו כבני אנוש, יש כמות נכבדה של סבל שבעצם נישאת על גבי המחשבות שלנו. ואנחנו מאוד קלים לפיתוי בנושא הזה. כן. תרגול של מיינדפלולס, כמו שאתה אומר, מציע לנו הזדמנות לשאול את עצמנו ואת המחשבות, יחסנו לאן. אנחנו כבר לא הולכות יחד, אני ומחשבותיי, באופן עיוור, אלא אני מתחילה לפתח עמדה מתבוננת, ומעט יותר סקפטית לגבי המוצקות של המחשבות שלי, האמיתות של המחשבות שלי. אני יכולה על ידי כך בעצם לבחור בצורה יותר מבוקרת מה מהדברים שחולפים בדעתי אכן ראוי שאני אלך איתם ביד, אתן להם לנהל את הבחירות שלי. את המעשים שלי. יש סיפור יפה שמספר על אדם שמצא את עצמו באישון ליל, רוחץ את מכוניתו בקור מקפיא של מסצ'וסטס, של אמצע החורף.
1: זה הזמן הכי טוב, לשטוף את האוטו.
0: בדיוק. ברור. ולמזלו, תוך כדי שזה קרה, הוא היה אה, בתוכנית ללימוד מיינדפולנס. והוא ממש מתאר איך ברגע מסוים הוא עצר, התבונן מבחוץ, והיה די תמה. שאל את עצמו, מה אני עושה פה בעצם? ב-11 בלילה, מינוס 10 מעלות, כולי לבוש כמו איזה חוקר באנטרקטיקה, קפוא, ואז הוא נזכר שהוא אמר לעצמו בבוקר, היום אני ארחץ את המכונית. והאפשרות שלו לזהות באותו רגע שהייתה מחשבה שחלפה. הוא לא חייב לפעול על פיה, אין היגיון בזה, אין דחיפות אמיתית, הוא למעשה בסיכוי גבוה אפילו גורם לעצמו נזק. הוא מתאר איך הוא הניח את הדלי, חשב על כך שהוא יוכל לעשות את זה מחר, נכנס הביתה, לבש פיג'מה, והלך לישון.
1: יפה. מומלץ, אגב, בחום לכל הסטודנטים שעוצרים עכשיו בעיצומה של עבודת סמינר גדולה, ואומרים, למה שאני לא אניח עכשיו את
0: הדברים, ואני פשוט אמשיך עם זה מחר? זה יכול להיות לפעמים הפתרון הנכון. אני חושבת שהנקודה היא להגדיל את החופש שלנו מול המחשבות. לא להפוך את המחשבות שלנו לעריצות, עד כדי כך. שאם בבוקר חלפה בראשי איזושהי מחשבה, אני אמצא את עצמי באישון לילה עושה משהו שאין בו דחיפות אמיתית, בלי לתהות מדוע אני עושה את זה.
1: כי זה מחזיר אותנו בעצם למה שדיברנו עליו במפגשים היותר ראשוניים שלנו, שהנטייה היא בעצם לדון את עצמנו בביקורתיות. אם אנחנו לא עומדים... בעצם בהחלטות שלנו, כן? אותה מחשבה שבראנו אה, בלי שום אה, איזשהו עניין באמת אה, 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 עקרוני, כן? אה, אין פה איזשהו עניין דחוף של ממש, פשוט איזושהי מחשבה שחלפה לנו אה, בראש בבוקר, במנותק מאירועי כל אותו היום שיגיעו לאחר מכן ואולי יכתיבו איזשהו סדר עדיפויות אחר. ואנחנו עדיין נמצא את עצמנו אומרים, אנחנו לא הולכים לישון עד שלא נשטוף את האוטו, לא משנה מה עבר עלינו מאז שקיבלנו את אותה החלטה, או מאז שעברה בראשנו אותה מחשבה, ואנחנו פשוט נחושים לעשות את זה בלי שום סיבה מלבד אותה מחשבה. ואם אנחנו לא נעשה את זה, ייתכן אפילו ולא נוכל להירדם, כי אנחנו נאמר לעצמנו, מה היום הזה היה שווה? תראו, אפילו את האוטו לא עשיתי ולא שטפתי, למרות שזה מה שתכננתי, זאת הייתה ההחלטה הראשונה שלי היום, ולא עשיתי אותה. מה זה אומר עליי?
0: מקסים, ממש. אני חושבת שהתיאור שלך, כל אחד מהמאזינים יכול בשינוי של פרטים מעטים להזדהות עם זה. להעתיק ולהדביק בכל... ממש כך. וזה נוגע לעוד דברים שעסקנו בהם, בעיקר בנושא של השיפוטיות, שגם היא, איזשהו זרם אוטומטי רב עוצמה, ברגעים מסוימים ממש צונמי, שאנחנו נסחפים איתו למקומות בלתי סבירים, שהם גם מאוד לא מיטיבים עבורנו. והאפשרות מעת לעת לעצור ולהבין, אוקיי, זו הייתה מחשבה, היא חלפה בתודעתי. היה בה אפילו היגיון באותו רגע. אבל, כמו שאתה אומר, עם התפתחות היום ועם השתנות התנאים, איפשהו שם בדרך, הולכות לאיבוד דרגות החופש שלנו, אם אנחנו בוחרים להתייחס למחשבות כאל פקודות. מחשבותינו אינן פקודות. הן אירועים מנטליים, הן לחישות בתודעה, וטוב יהיה אם נוכל להתבונן בהם ולבחור איך להתייחס אליהם.
1: אז זהו, את התאמת אה, ממש בתחילת ההתייחסות שלך לדברים האלה, שמדובר במחשבה שייתכן ואפילו היה בה היגיון באותו הרגע. זאת אומרת, אה, אם אנחנו באמת in a nutshell, כן? אם אנחנו מנסים אה, לקחת את השיעור אולי הכי חשוב, זה באמת ההתמסרות הזאת, אבל לאותו הרגע בעצם, לא לגרור אותה איתנו כסוג של משקולת. לאורך כל היום, באופן כזה שמכביד עלינו, מצער אותנו ומתסכל אותנו.
0: זה מאוד נכון, מכיוון שהמחשבות שלנו, בשונה מהרגעים שנבראים בזה אחר זה, כל אחד שונה וייחודי, המחשבות שלנו, יש להן את הכוח הנורא להישאר איתנו לאורך דקות ארוכות, שעות, ימים ושנים. המציאות יכולה להשתנות ואנחנו יכולים להיות תפוסים ואחוזים באותה מחשבה. כמו הרבה פעמים בקונפליקטים וסכסוכים בין אנשים ובין עמים, שבעצם אחוזים במשהו שקרה אי פעם, משהו שהמציאות הממשית כבר נעה ממנו בשלל כיוונים ואופנים. כך גם אנחנו עם המחשבות שלנו, יש בנו נטייה להיאחז בהן, על חשבון התמסרות לרגע הזה. אנחנו יכולים ללמוד דרך התרגול, להתייחס למחשבות שלנו, לעצמנו, קצת פחות ברצינות, כיוון שיש אלמנט משתנה כל כך חזק, ומחשבה שמופיעה בבוקר, ברגע מסוים, יחלפו אחריה עוד מחשבות רבות כל כך, שאם נהיה אחוזים במחשבת הבוקר, רוב הסיכויים שלא כל כך נשים לב למה שקרה בהמשך. כלומר, יש הבנה בגישה הבודהיסטית ובתפיסה המבוססת מיינדפולנס, שכשאנחנו אוחזים במחשבות וברעיונות, זה לא רק משאיר אותנו שם, אלא מונע מאיתנו לנכוח בכל הרגעים שבאים אחר כך.
1: בעצם ההיתקעות ברגע ההוא בעצם גוזלת את הנוכחות שלנו, כן? בדיוק בכל כמו... בכל הרגעים שמגיעים אחר כך.
0: ממש כך, בדיוק כמו אותו בחור. זאת אומרת, אם הוא לא היה מתעורר אל הרגע הזה ש... מה אני בעצם עושה פה? הוא היה ממשיך, אולי חוטף איזה דלקת ריאות גם. אבל היה לו הישג אדיר, הוא רחץ את האוטו כפי שהוא חשב לעצמו שהוא יעשה. אני אומרת את זה כמובן אה, אה, בציניות. והיכולת שלי להתבונן בעצמי ולהגיד, וואלה, זה ממש הגיוני ברגע הזה לא לעשות את מה שתכננתי. ואז אני פטורה גם מאותה רדיפה שתיארת, שבה הייתי חשבון, למה לא עשיתי את מה שתכננתי, נפתח איזשהו חופש לבחור מחדש.
1: אנחנו בני אדם נורא מגוונים זה מזה, כן? באופי שלנו, ויש כאלה באמת שהם אנשים נורא נוקשים, ויש אנשים שהם נורא פלואידים וסלחניים, אבל זה בדרך כלל כלפי הסביבה. מה גורם לנו להיות עם עצמנו כל כך אה, אה, קשוחים וכל כך אה, סטריקטים? באופן שבו אנחנו נחושים ליישם ולדבוק בכל מיני מחשבות או החלטות שקיבלנו במנותק מהרגע הזה שאנחנו נמצאים בו עכשיו. למה זה קורה לנו?
0: זה נושא לעוד סדרה של מפגשים.
1: מעולה, רשמתי לי, אוקיי.
0: אבל אני אגיד, אני אגיד ממש בקצרה, משהו שאני חושבת שנותן תשובה עמוקה. לנטיות האלה שלנו, לנטיות חסרות ההיגיון האלה שלנו להיתפס על מחשבות ולגלוש על גלים של מחשבות הרחק מהרגע הזה. יש משהו מהותי בקיום האנושי שגוזר עלינו לחיות בחוסר ודאות לגבי הרבה מאוד דברים, כמו שנהוג לומר, מי יודע מה יהיה מחר ומי יודע מה יהיה ברגע הבא. ובאותה מידה גם גוזר עלינו חוסר שליטה. שליטתנו בחיים שלנו, מה לעשות, היא מוגבלת.
1: מוגבלת, כן.
0: זה לא כל כך נעים. לא. לא נעים. לא, מתסכל אפילו מתסכל, קצת. מתסכל, מפחיד. ובמסע הזה שנקרא החיים שלנו, כל אחד מחפש דרכים להתמודד עם חוסר הוודאות וחוסר השליטה, וזה חלק ממה ששונה בינינו, כמו שדיברת. אני חושבת שהתפיסה שמבוססת על מיינדפולנס, היא מציעה לנו איזושהי עמדה מאוד מועילה בהתמודדות הזאת עם חוסר הוודאות וחוסר השליטה האינהרנטיים. היא לא מזמינה אותנו להיות אה, כל הזמן באיזה מצב שאנטי שלא אכפת לנו מה יקרה.
1: זהו, שזה החשש הגדול. של, במיוחד ככל שאתה סטריקט יותר, ככל שאתה קפדן יותר ונחוש יותר, אז ככה אתה חושש מהמצב הקיצוני האחר.
0: ופה כדאי שנפריך כמה אה, הנחות שגויות. השינוי שקורה הוא איטי, הוא נעשה תמיד בצעדים קטנים. כל אחד מהנקודה שבה הוא מתחיל. אדם מאוד נוקשה, יכול להיות שיהיה... קשה לו יותר להטמיע אל תוך חייו איכויות של מיינדפולנס, אבל אם הוא יעשה את זה, הוא יראה שזה מרכך מעט. מישהו שנקודת הפתיחה שלו היא יותר גמישה, יכול להיות שיהיה לו קל יותר לאמץ את זה, ועדיין השינויים יהיו הדרגתיים ואיטיים. אבל אני חושבת, כמו שאמרתי קודם, שהאפשרות להכניס גם את השפה הזאת לתוכנו, כעוד נתיב להקלת ה... הקשיים שיש לנו בתוך היום-יום הזה, חסר הוודאות וחסר השליטה, זאת אפשרות ששווה לבדוק אותה.
1: זה הכל בעצם. זה הכל. זה הכל, בקטנה ממש. טוב, עכשיו נשאר לנו רק ליישם את הכל, והנה אנחנו ניגשים לתרגול האחרון שלנו.
0: תרגול האחרון לעכשיו, ואני מקווה שעבור המאזינים שלנו עוד תרגול אחד מני רבים.
1: זהו, זה משהו שאנחנו חוזרים ואומרים אחרי כל מפגש, שכמובן, בשונה מסדרות אחרות, כן, מכל מיני הסקטים אחרים, שלפעמים שווה לחזור אליהם סתם כדי להיזכר בדברים מחדש, אלינו שווה לחזור ולהאזין שוב באמת כחלק מאיזשהו תרגול קבוע. אז אנחנו אמנם במפגש העשירי, אנחנו עומדים בפני התרגול העשירי, אבל זה תרגול עשירי וראשון, שוב פעם. לגמרי. במעגליות ו... כזו.
0: וההמלצה שלנו היא למצוא את הזמן, את עשר הדקות האלה ביום, על מנת לתרגל.
1: אוקיי, okay, אז הנה, את מוכנה כבר עם המצילות. נכון. ואני עובר לפוזישן.
0: ניקח לנו שתיים-שלוש נשימות עמוקות יותר, שמסמנות עבורנו את המעבר למצב של תרגול. הקצינו את הזמן הזה לעצמנו, בהדרגה נפנה את עצמנו מכל הדברים שעסקנו בהם, וגם מהמילים. אודות המיינדפולנס. ניתן לעצמנו להתמקם בתוך הגוף. נרגיש את כל אזורי המגע שבין הגוף לבין מה שתומך אותו. כפות הרגליים, אחורי הארכיים. נשים לב לגב, לכל אורכו ולכל רוחבו. נזכיר לעצמנו את האפשרות להרפות. להרפות את אזור השחמות וחגורת הכתפיים. את הזרועות, את כפות הידיים והאצבעות. למעשה, אין צורך כרגע... ושום מאמץ גופני ניתן לעצמנו לרוקן את המתח שישנו. נוכל להרפות גם את שרי הפנים, את מפרקי הלסתות, ובהדרגה להזרים את תשומת הלב. אל ציר הנשימה. נתיב תנועת האוויר, שמתחיל בערך מאחורי הטבור, עובר דרך מרכז הגוף, מרכז בית החזה, הגרון, ועד קצות הנחיריים. נותן לעצמנו באמת להגיע, להגיע אל הרגע הזה ואל הגוף. נסכים לשהות ברגע הזה עם פחות מילים, יותר תחושות. נוכל להבחין גם ב... המצב של התודעה כרגע, עד כמה היא עמוסה, עד כמה היא אסופה או מפוזרת, אין צורך לשנות דבר, רק לשהות ולהתבונן. כאילו אנחנו אומרים, אז זה המצב עכשיו בתודעה. ובכל פעם שנבחין שנסחפנו לתוך איזה סיפור או רסיס חלום, פשוט נחזור אל הנשימה. בנחת. איפה אני עכשיו? זיהיתי, חזרתי לנשימה. זה לא טעות ולא תקלה שהתודעה הנודדת זה הטבע שלה. אנחנו בתנועה רכה וגם נחושה. נחזיר את עצמנו אל הרגע הזה. של העיגון בגוף. אל ההתבוננות שלא מנסה לשנות דבר. לא לסלק ולא להוסיף. רגע אחר רגע. ככה זה עכשיו. וככה זה עכשיו. אם יש שיפוטיות, אם אנחנו ביקורתיים כלפי התרגול או כל דבר אחר, נסמן גם את זה כעוד התרחשות בתודעה, וגם ממנה נחזור אל הנשימה. נחזור וניקח לעצמנו נשימה יותר עמוקה, נרענן את תשומת הלב הערה, נהיה נוכחים בגוף, בנשימה. נוכל אולי להבחין מה מצב התודעה כעת. יכול מאוד להיות שהיא בדיוק כפי שהייתה, אולי משהו נרגע, או כשנשמע את המצילות, ננסה ללוות בתשומת לב את הצליל עד סופו, ולקחת משהו מהאיכות הזו. על הנוכחות ברגע הזה, לקחת אותו איתנו לעוד אי אילו רגעים.
1: טוב, מה שנשאר לעשות עכשיו זה רק להודות לך.
0: היה לי לעונג, אני מודה לך. אז
1: תודה רבה, סמדר יהודה גזית, פסיכולוגית קלינית, המשלבת מיינדפולנס בגישה הטיפולית. תודה רבה על המסע המרתק הזה והמלמד הזה, ואני בטוח שגם המאזינים שלנו יפיקו ממנו לא מעט, כמעט כמוני, אני מקווה שהרבה יותר אפילו.
0: כל טיפה, משמעותית, וניתן uh, את הזמן לדברים לחלחל.
1: כן, ללא ספק. וזו הזדמנות uh, טובה נוספת uh, להפציר בכם, uh, לשוב uh, ולתרגל ולהאזין לכל הפרקים הקודמים. יש תשעה מפגשים uh, קודמים שעשינו, uh, ואם דילגתם על כמה, אז uh, כדאי ומומלץ בחום. להשלים לטובת התהליך, לטובת, לטובתכם.
0: לגמרי, אני חושבת שגם כאן יהיה רלוונטי לומר שאין מוקדם או מאוחר בתורה, ואפשר לדלג גם בין הפרקים, ולמצות מכל אחד מהם משהו, איזשהו רעיון, איזושהי הבנה, שאולי באותו רגע תהיה משמעותית.
1: כן, אותו רגע, הנה זה שוב ההתאמה הזאת. אז תודה רבה גם לכם שליוויתם אותנו uh, בכל המפגשים האחרונים. אתם uh, כמובן תוכלו למצוא את uh, כל הפרקים הללו בעמוד ההסכתים שלנו, uh, באתר כאן, uh, בכתובת www.k.org.il/podcast, תחת uh, ההסכת של שלמות, כל סדרת המיינדפולנס תהיה שם. וגם דרך האפליקציות יישומונים שלנו, כאן וכאן עורדים, אם אתם מעדיפים להשתמש בהן, אז זה גם בסדר גמור. תחשבו, תחשבו טוב ותחשבו על הרגע הזה ומה המשקל שלו ביחס הכללי.
0: אני מעדיפה תהיו ברגע הזה.
1: תהיו ברגע הזה, הנה, זה חידוד נכון. אז תודה ולהתראות.
0: ביי ביי, להתראות.